0: 各位好，这里是董涛说车，欢迎各位就买车、选车、用车向我提问。看新闻，几经推迟，新一代的奔驰 AMG A 4 5 f o r m a t i c 终于确定会在今年7月份全球首发。梅赛德斯 AMG 官方发布了动力系统，全新的 M 1 3 9 2 0 T 发动机推出两种不同调教，最大功率的是421匹马力，峰值扭矩500牛米，标准版是387匹马力。峰值扭矩四百八，这款发动机还将用在 A M G C L A 四五以及 G L B 四五等车型上。奥迪官方正式发布了全新一代 A 6 Allroad 跨处车型的官图。它提供铝质和黑色两款外观的选装包，还有越野套件加入。动力方面是三种不同调校的 3.0T V6， 结合奥迪48伏轻混，它最大功率分别是231匹、286匹和350匹马力。传动系统都是8速手自一体。2011年底发布的凯迪拉克 XTS 可以看作是此前 STS 和 DTS 的替代品。最近有消息说 XTS 将于今年10月。在加拿大工厂正式停产，这个工厂会转型为零部件中心以及自动驾驶汽车测试中心。除了加拿大，目前凯迪拉克 XTS 也在上海金桥工厂生产。2013年 XTS 的国产版本上市，售价三十四万九千九到五十六万九千九，但是在官方近期的促销中，它优惠后的起售价降到了二十一点九九万元。国产版本何时停产，官方还没有透露。海外媒体说，内部人士透露。下一代的特斯拉 Model S 和 X 动力系统可能会有比较大的改动，他们可能会用上三台电动机组成的动力系统，也就是前桥一台、后桥两台驱动电机的布置形式。单体电池也有更新，从而提高了续航里程。在 EPA 工况下 ，Model S 的续航里程超出644公里 ，Model X 也会接近这个水平。此外，在外观和内饰的设计上，新车会采用 Model 3的极端。简约主义风格将于今年九月份开始投产。特斯拉还在近日发布了一项名为“自动驾驶系统紧急信号处理”的新专利。车辆某些信息可能会因为等待计算机处理而被延迟执行，从而导致一些重要信息得不到及时处理。而特斯拉的新专利描述了两种解决方案，旨在提升在紧急情况下的反应能力，并进一步提升车辆在自动驾驶状态下的安全性能。起亚发布了一款新款。凯尊的草图计划近日正式发布。凯尊是定位高于 K 5的中型轿车，它对外观和内饰做了整体升级。虎啸式的前进气格栅更加立体，全新的贯穿式 LED 尾灯组的设计非常的大气，还会提供新的轮毂造型。官方消息，比亚迪 E 2的量产版本已经下线。新车并不是王朝系列，但是整体风格仍然是龙脸元素。E 2主打了运动风格，中网是新阵式的格栅。还有直列布局的 LED 大灯，定位是两厢轿车，车长四米二四，轻量化方面做了很多努力，使用了高集成度的全新的电驱动系统，它会在今年七月上市。东风雪铁龙 C 六推出了四款四零零 T H P 的车型，他们基于老款的三八零 T H P 车型升级而来，搭载了满足国六排放标准的一点八 T 发动机，匹配八速手自一体变速器，售价区间二十二万零九到二十七万五千九，相比老款上调了两千元。东风风神旗下的紧凑型 S U V 二零一九款的 A X 七已经上市，它推出了。搭载 1.6THP 加 6AT 动力总成的六款车型，售价11万9990到13万 2900， 和老款比，它并没有多的调整，只是部分车型支持国六排放标准。东风风行旗下的一九款景逸 S 五零上市，五款车型卖价四万八千九到八万九千九。它的内饰风格是黑色和米色搭配。动力方面，经典版用的是一点五升的自然吸气，匹配五速手动变速箱；其他车型都是一点六的自然吸气，匹配五速手动或者是 CVT。新车会和老款同堂销售。日本丰田汽车。最近在东京举办了发布会，宣布将会和宁德时代、比亚迪、东芝等车载电池厂商合作，加速发展新能源汽车。丰田计划于二零二零年开始推出十款纯电动新车，包括基于它的新型 e t n g 架构打造的六款全球车型。丰田表示，到二零二五年，公司的新能源汽车的销量会提升到五百五十万辆以上，这比之前宣布的计划提前了大约五年。大众集团宣布，计划在2025年之前在整个欧洲布局 3.6 万个充电站点，对整个设施的投资预计在 2.5 亿欧元以上。根据规划，大众汽车集团希望在2025年推出80款全新电动车，而他们寻求电动车型快速突破的另一项主要措施就是充电基础设施的建设。侧面碰撞事故是最危险的交通事故之一。之前 ，ZF 公司开发了一款全新的预碰撞安全系统，它采用了外置侧面安全气囊，能够在车辆碰撞之前的几毫秒之内启动。新气囊产品的工作原理是新增加一个防撞缓冲区，侧面碰撞的冲击力最多减轻百分之四十，从而有效保护成员的安全。另外，这个系统还能预测不可避免的碰撞，并帮助提高现有的安全技术水平。比如，主动控制卷收器可以在发生碰撞事故之前向成员发出预警，或者在发生碰撞前的瞬间把成员固定在某个安全的位置。现在开始解答大家的买车、选车、用车问题。我们先看哪儿呢？ 86866666热线电话的留言平台。王先生说：“我六月一号刚买了一辆一八款的宝马的 X 5那3 0 T 的自动挡。然后行驶过程当中的胎噪很大，上高速以后啊尤其明显。我还有一辆2 0 T 的奥迪 Q 5急加速的时候感觉比 X 5还快。”说 X 5的胎噪也比奥迪 Q 5大，而且舒适性方面也不如 Q 5问为什么 2.0T 的 Q 5它比 3.0T 的 X 5提速还快，舒适性还好，是什么原因造成的？这个应该说是错觉了，或者说车坏了。但是你六月一号刚提的车，怎么会就坏了呢？你这个 X 5的零百提速，这个应该是在六秒钟之内，应该是五秒多钟，这是正常的。那么这个 Q， 我不知道你是新款还是老款。那不管是新款还是老款啊，这个都是六秒多钟开外，甚至是七秒钟开外，应该不可能说是出现这么大的这个误差。就是你可能开车的时候就是那种感觉吧。大车呢，它提速啊虽然快 ，X 5它是大车嘛，大车它提速虽然快，但是可能车内的感觉呢不是那么快。那么小一点的车呢，它。因为这个玻璃的原因呢，或者说其他的一些感觉啊，他会觉得提速快一点。另外一个原因呢，就是提速的前一段，就是我们往往刚才说的这个零百提速啊，是什么数据啊？这些呢，很少有车友去接触到，这都是拿这个测试仪在专门的道路上跑出来的。那么跑的是从零起步，静止起步，跑到时速一百公里的时候所需要的时间。这是比较客观的来记录一辆车的提速的性能的。那么你这个感觉，你说这个谁比谁快，很可能只是你在低速状态下的一种踩油门的呃这种感觉，或者说你在高速当中啊，高速公路上某一段提速的这种的错觉、这种感觉，这跟这个变速箱的这个排列设置啊是有关系。有一些车啊，它就是中低段它提速会快，但是中后段呢，这真是见功率。啊，见高下的地方，就大功率的车在后段的后劲儿要更足一些。你像有一些日系车，它其实排量很小，它只是一个 2.0 的自然吸气，但是它会把这个绿灯起步的这个提速啊，做的效果特别的突出，感觉这车子好像很有劲儿，但实际上不是。再往下踩呢，就没后劲儿了。那么有一些车呢，它其实是动力很足，但是它的低速表现不大好，给我们车友们一种误会。觉得好像是没劲儿，这是错误的。所以我认为这位王先生反映的这个情况呢，我觉得首先这个说车坏了这个概率极低。六月一号刚提的车，哪来那么容易坏啊？而且坏了，我们应该是在车内啊，有很多的信号灯来提醒。所以我觉得车肯定没坏，应该是人呢、啊，这是速度上的一种误会。要么是大小车的关系，甚至说更关键的、更大可能呢是不同的速度阶段。两个车的提速表现有不一样，但是总体讲，谁的提速性能好，肯定是宝马的 X5 3.0T 的这套动力的，它要比奥迪 Q5 的这个提速至少要快一秒钟以上。那么对于我们很多不接触这个测试的车友们来说，这一秒钟就找不出感觉来，就看不出痕迹来，不知道谁快谁慢。但是呢，我们如果上这个测试仪的话，这一秒钟是很容易区分出来，哪怕。分辨的不是特别的精准，精确到多少不一定。但是呢，这个一秒钟左右的这个速度差异是一定能够试得出来的，所以不用担心了，你安心的用你这个宝马的新买的这个叉五啊。那么第二个问题说到这个舒适性好坏的问题，呃，他提出这个宝马叉五的这个胎噪大，这个跟这个车子的这个设计可能是有关系，但是这也还是会倾向于这个。主观上的一种印象，它这个三点零 T 的这个发动机啊，它的这个噪音本身它就会大一点。你看看，凡是那些大排量的高端的车，往那儿一停，它启动的时候那动静就比我们小排量的车的动静要大一些。那这并不是说这大排量的这个大噪音的车它就是不好，那不是这样的，它是发动机大了之后排量大了之后它就声音就大。另外呢，就是这个。胎噪的这个问题呢，它跟我们的两个方面有关系，一个是隔音降噪的这个材料的应用，奥迪 Q 5的隔音降噪做的还是不错的，啊，不一定说一个更贵一些的叉五在隔音降噪上会做的更好。第二个就是跟轮胎的这个型号有关系，有的轮胎呢它比较这个静音，但是不耐磨；有一些轮胎呢，你看这个奥迪的它喜欢用这个防爆胎，它比较硬，那么它呢就是路感呢。也会清晰一些，嗯，这是一种说法；另外一种说法呢，就感觉好像要硬一些，整个这个底盘要硬一些。那么在有一些人看来，这是舒适性不好的一个特征，嗯，其实也算舒适性不大好。但是呢，这样说呢，并不是一个这个绝对的，所以这个轮胎的型号啊，也会导致这个宝马 X5 的这个胎噪会大一些，嗯，所以我想应该是这两方面来为王先生啊。这个解个宽啊，安慰一下你，花更多钱买的宝马 X5 肯定是要比更便宜的奥迪 Q5 要更好的。嗯、呃，下一个问题我们来回答，说今年三十岁奥迪 Q5 和林肯的 MKC 谁更值得买？嗯，三十岁很年轻，林肯家的车呢，一向我觉得是更适合年纪大的人来用的，它的整个的美美式的这种风格啊，就是那种。稍偏老气一点，啊，那种美式豪华。那么奥迪车呢，它身上的科技感的元素要多一些，所以跟林肯在一块奥迪的车更适合年轻一点的朋友。所以像王先生推荐这个奥迪的 Q5， 要多过于林肯的 MKC。问亚洲龙，武汉哪里可以买到国六标准？那就是现在啊，武汉地区的经销商都还没有进货。因为武汉目前没有推出这个国六的强制标准，所以国五的车就在武汉可以销售。那么有一些城市七月一号开始就会强制性的推行国六，这些非国六的车就不能在车管所上牌照。明天就要去提车了，但是四 s 店没有车可以选，就是一台车，这个是正常现象吗？提车要注意什么？嗯，这是很正常的。很多四 s 店的他因为资金的原因，他不会为你准备很多的。这个库存车，那、呃、这个在停车场里面，尤其是销售还不错的车，基本上是到一台、呃、卖一台，甚至是预定来车。所以，他这个想象中的说一排车在那儿停着，咱们一个个的来对比鉴别，挑一辆性能更好或者说状态更好的车，我觉得这个现在越来越不现实。买车确实就一台车的情况更多见一点。要比我们好多车在那儿可以供你挑要更多件，想买个四十万左右的 SUV， 一直在关注着奔驰 GLC L 和宝马 X3 GLC L 空间满意，但一直都说北京奔驰的品控比华晨宝马差。之前看过一个奔驰 E 级和宝马五系的十万公里的拆解实验，北京奔驰在看不见地方选料和车辆故障上出的问题比较多。希望从车辆装配质量、耐久性、后期故障上比较分析这两个车哪个车更值得入手。确实要过细的话呢，你摁摁他们的门板呢、啊，就是从里头按这个门板的装饰材料啊，包括座椅啊，很多地方你会发现，确实是奔驰 G L C 它在这个制造工艺这方面呢，它比这个宝马的叉三是要差一点点的。嗯、呃，但是呢 ，G L C 它看起来呢还是更养眼，啊、呃、里里外外看起来很舒服。呃，宝马叉三也好，还是宝马其他产品也好呢，它是更注重于。在这个选料这方面的这个运用的，所以你这个判断是对的。就是不管我们做不做拆解实验的话呢，现在其实车圈里面对这两个品牌旗下的产品呢是有了呃很清晰的一个认识，就是宝马的车同型号的话呢，它会做的用心一些，但是呢，奔驰的车呢，它更加的豪华，更加有档次。更加的受人欢迎一些，所以两个品牌旗下不同的车呢，有的销量它高一点，有的销量它高一点，其实打的不分上下的。那么这个分水岭呢，很可能要在这个明年可能会出现一些变化，因为我们现在看到了一些奔驰家的下一代的一些产品，感觉好像不如宝马的下一代的产品做的那么的受人欢迎，在设计这个层面上讲。所以可能会大小年的转换嘛，前些年是宝马占上风，那在最近几年呢是奔驰占上风，可能再往后奥迪也有机会，宝马也有机会。想问一下，一点五 T 的名爵锐行油耗百公里十二升正常吗？首先从这个绝对数字上来看，我觉得呃不是太离谱的，虽然说稍微有一丁点的偏高。另外呢，油耗这个东西呢，还是看个人开车。你开车的习惯问题，你开车的时段问题，你行经的路段等等各方面，包括有一些朋友的计算方法，都可能导致你的这个油耗会出现你感觉当中的过大啊。我说这个 1.5T 的这个排量的这个车子的话呢，正常油耗呢也得有个十升左右，十升左右，这十二升稍微偏高，但是我们目前不能就判断说这车就坏了，因为影响油耗的。因素确实是比较多。一九款的风神 A 叉七的动力匹配程度怎么样？和同款发动机的标致雪铁龙的动力匹配程度可以相提并论吗？我觉得还是有一点差异的。这个匹配呢，来自于工程师。那我觉得神龙的工程师在这方面呢，还是虽然说车卖的也不好，但是我觉得还是更加的深厚一些。他们和爱信的六 AT 的这套匹配，我觉得一直还是做的。呃，很不错的。其实风神这一套呢，他们的这个几大件上呢，跟这个标志东风雪铁龙的很多是重合的，但是还是在匹配上有区别。现在我们看到来自“懂车说车”微信公众号的后台问：宝马叉三哪一个版本的性价比最好啊？宝马叉三呢，它首先说发动机有低功率、中功率和高功率。那么一般情况下，我会倾向于中功率多一些。然后关键我们看配置上呢，我觉得是中功率的最低配的。那中功率也就是两个嘛，就是2 8 i 吧。说2 8 i， 它底下的低功率是2 5 i， 中功率是2 8 i， 高功率是3 0 i。我建议买2 8 i， 这是因为呢，它跟这个2 5 i 相比呢，就三万五千块钱的这个价格差。但是呢，呃，有几样配置就是两万多块钱的成本，一个是这个环境氛围灯，一个呢是真皮座椅，呃，应该还有一个液晶屏。呃，这不是中间的这个触控液晶屏啊，是这个行车电脑显示屏，就是这全液晶仪表这一块儿啊，全液晶仪表这三样东西是超过两万块钱的，两万多块钱。然后剩下的就是发动机的这个中功率的不同的调教，它提速也会更快一些。那么我觉得这样来说，三万多块钱买这几样，买这四样东西啊，提速快一秒，多个环境氛围灯，多一个真皮，然后再多一个。全液晶的仪表，我认为是值得的。那至于说在二八 i 当中是选它的豪华套装还是选它的运动套装呢？这个大家眼见为实，就是到官网上去看图片啊，这不同的这个图片，大家来对比一下他们这个运动套装和这个豪华套装之间的区别，或者说直接到四 S 店去仔细的咨询，因为这个靠口头说的话，这个是运动套装和豪华套装啊，其实是难分。哪一个就好些，哪一个就不好些。有的人喜欢运动套装，有的人喜欢豪华套装，这就看情况来定了。说，我朋友昨天提车了，车身玻璃都是五月份出厂的，但是呃，一个天窗是三月份的，一个是四月份出厂的，这正常吗？天窗有两个，车子的出厂日期是五月份，这个没什么不正常的。如果说你这个玻璃的出厂年份是你的车子的出厂日期之后，那就是不正常的。车子五月份出厂。你玻璃是六月份的，那这当然就不对了，啊，这说明是后装的玻璃。所以在生产线上呢，大家的零部件呢，摆到流水线上来安装，这之前是有一些时间差的。像天窗玻璃可能是一个厂家的，或者说一个厂家的一个批次的，那车窗玻璃是另外一个批次的，他们的生产日期不一样，这很正常，没毛病啊。希望分析凯美瑞。和天籁对比两个车的质量稳定性、后期维护保养费用、安全系数以及两车 CVT 变速器的可靠性，你这样说，那就是丰田凯美瑞要更值得买了。那天籁的这个其实车子出来之后呢，瞄的不准，对市场上的这个受众啊把握的不准，它就强调了一个提速，它的一个这个大排量的一个发动机、大扭矩的一个发动机，它的提速表现还确实是。不错，但是仅此而已，身上几乎都找不到其他的卖点，嗯、呃，所以很糟糕。在凯美瑞、雅阁和天籁这三款车过去曾经是，呃，平分江河难分胜负的这种状态下，那么全新一代的天籁、全新一代的凯美瑞和全新一代的雅阁，这日系三强在一块儿的话呢，天籁是明显的败下阵来，所以除了它的 2.0T 的这个发动机啊。号称是这个 B 级车里面提速最快的，除了这个之外，其他它身上的那些包括悬挂软的老毛病又回来了，啊，整车的这个操控性能表现也不好。那么这样的话，我们有必要上那么一个提速特别变态的这么一个两百五十匹马力的二点零 T 发动机吗？因此来说呢，网友的眼睛还是非常的明亮的，那觉得这款车还是搞错了。所以这个天籁现在卖的形式就不好，而雅阁和这个凯美瑞这两款车在那儿比的话呢，综合比呢，还是大家认为雅阁的各方面做得要更加的平衡一些，包括驾驶感受也更好一些。那凯美瑞也是把这个方向上瞄得有点跑偏，就像天籁的跑偏，天籁把一个提速当做一个卖点来宣传，那么这个凯美瑞呢，它的人群其实并不是太喜欢它那么年轻的外观和那么。呃，有一些非主流的这个中控的设计，所以呢，赶走了很多的他应有的客户。其实这些车的客户们是在慢慢的变年轻，但是没有我们汽车厂家的设计师想象的变年轻的那么快，仍然是这么一个中年的人群在考虑着凯美瑞、天籁和雅阁。那么我们的车的设计语言还是要更符合我们主流的中年人的审美胃口，这、就是。我们汽车厂家是应该更早一点明白这个道理。我觉得大众是特别明白这个道理，所以他家的不管是迈腾也好，还是帕萨特也好，一直销量还不错。现在看到的是来自董涛说车微博上的提问，有位姓陈的网友说：“四十万落地的轿车啊，呃，不想买奥迪 A 4不想买奥迪 A 6也不想买奔驰 C， 然后就比较中意奥迪，希望评价一下 A 5是否值得买。”买它哪一个配置？低功率比高功率慢多少？呃，低功率的二点零 T 呢是一百九十匹马力，高功率是两百五十匹马力。你看这数字上就是一个是比较偏快的，一个是比较正常的。如果你要去测的话，应该是在一秒钟左右的区别。这一秒钟的区别呢，就像今天节目一开始的那位朋友的一个提问，我的解释是一样的，就是我觉得百分之八九十的人根本就开不出来这一秒钟的区别，来这一秒钟。这一秒钟可能体现在这个测试仪上比较明显。自己开的话呢，不是你很急的加油的话，可能感觉都是一样的。第二个呢，就是建议买它哪一个配置，这个是否值得买？实际上从这个性价比上来讲呢，从来都不是像这个单数车，这个奥迪的 A 5啊、A 7啊，它从来都不是讲究性价比的，它讲究的还是这个性能上。还有这个外形上，它要区别于 A 四、A 六啊这些产品，所以包括宝马家的和奔驰家的这个类似的，呃，这个规律都是有的。尤其是宝马和奥迪的这种区别，宝马家呢，它讲的是这个双数，双数的性价比都要比单数要差一些，但是呢，就因为这个性价比要差一些，可能很多人就吸引了他去买。就要买性价比差一点的，为什么呢？因为不是所有人都要追求性价比的。他有的人他追求的是我要比你的车要贵一点，我要比他们的车在外形上要拉风一点点，这样的车我才会买。你又便宜又接车，我反而还不要。就宝马家的这个双数车就是这样一个道理。比方说四相对三，四系和三系，啊，这个六系相对于五系，啊，这样的一种感觉。那么奥迪家呢，就是单数和双数的区别。这个 A 5相对 A 4 a 7相对于 A 6就这种关系，就是这种差异化的这种打法，就是满足不同的人群的这个需求。像 A 5呢，它身上就它通过是发动机都的是用的是一个型号，包括变速器，但是呢，它就通过一些调教啊、底盘的调教啊、动力衔接的调教，它会让 A 5的操控性能就要比 A 4的就要好一些。同时，它在外形设计上呢 ，A 5的就要少一点、少见一点，要拉风一点。所以它价格呢就会比 A4 的明显的卖的贵一些。这时候你拿着这个配置单在那儿比它们的尺寸、比它们的配置的话，比完之后肯定得放弃 A5 啊，那怎么比得过 A4 呢？所以这就是我刚才说的这个道理。这些车它不是在卖性价比，它卖的是个性和运动这方面的一个比较小众一点的市场的。所以我首先我还是支持，呃，看中 A5 的可以买它。至于说是买它的什么版，要时尚版呢，运动版呢，敞篷版呢，这个硬顶版呢，四驱版呢，非这个就是一分价钱一分货，一直相信这个道理啊。它从便宜的优惠完了就是三十几万，到贵的到五十几万，它这都是有自己的道理。你这个预算，你说落地四十万的话呢，大概就是你得买它的最低配啊，买最低配，而且是低功率的最低配了。问标致五零八 L 这个车怎么样？推荐哪一款？我觉得这是在如果要是比样子的话，样式上讲，在这几款这个合资厂的中型轿车当中呢，我觉得它算是做的很得体的。这个样子呢，既时尚好看，又不是像凯美瑞那样的非主流。呃，既有时尚好看的元素，也不是说像一些德系产品一样的做的那么的。街车化的那种感觉，所以从形式上我是认可这个标志五零八。那么它有一些和海外版的配置呢，让一些车迷们挖出来吐槽，这个我觉得也不必要太在意，因为毕竟本土化了，这得接受这个现实。第二个呢，它毕竟是现在就卖这个价格，我们不能对它要求太高。比方说我要无框车门，这无框车门呢，咱们神龙工厂会不会造？我觉得还是能造啊，应该是会造，但是呢。这一无框车门，那肯定显然它这个成本它就高了去了。你看现在它的起价1 6 T 的自动挡15万多，你还要求这个车是无框车门啊，还要整体掀背，这就有点呃太苛刻了啊。所以我觉得十几万的价格来买这个车还是划算的。问凯美瑞的2 0 G 和2 5 G 啊，我应该选它哪一个排量？好像这个2 5 G 的8 AT 它的这个。变速箱的这个顿挫更加的明显一些，呃，加速也比较肉。这两万块钱的差价到底值得不值得？啊，这样现在讲的呢，他不是讲这个过去是 2.0， 你是问新车还是老车？ 1 9款的，他讲的是2 0零 E， 然后2 5 G。哎，这个我觉得买凯美瑞啊，还是买它一个节油，买它一个舒服就行。嗯。倒是不建议、不推荐买它的更高排量的，什么二点五升的这个动力去。我觉得就买它的便宜的二点零的就可以，因为这个日系车呢，它本身在调教上不会让你觉得很慢，它的这个低速起步啊、中低速常用的这个速度段呢，你会觉得挺好用，甚至于搞不好让很多人开这个二点零的，在个中低速下慢慢跑，它都开不出和二点五的区别来，这都是有可能的。啊，本身呢，它的 2.5 呢也不是特别大的马力和这个扭矩，它都是做的这个自然吸气的嘛，所以我觉得还是买它的这个 2.0 的啊，性价比要更好一些。买这些合资的这个中外合资的这些中级车的话呢，我们还是要追求它的这个性价比。那么 2.5 的包括和八速手自一体的这个匹配，我觉得跟这 2.0 和 CVT 的匹配相比的话呢，实用的优势。并不突出。现在我们看到来自微信的公众号的后台，我的朋友的本田思域啊，是二零一七年加价,价买的。上一次在高速的时候呢，地板油超车，尾气有一秒钟的蓝烟请问这正常吗？我在后面跟车，嗯，猛加油，地板油，这个有一阵子呢，发动机里面没有燃烧好，没有燃烧好呢，它就排出了有色烟雾。这个是正常的，这个一般来说，我们看一个车的话呢，它不是那么一下出点烟雾什么的，就是你在加油的时候，它持续的出烟子的话，我们根据烟雾的颜色可以判断这个发动机现在工况上有些什么问题。出白烟儿，冬天就算了，那么夏天呢，那就是水汽啊，那就是油里有水。那如果是黑烟儿的话呢，那就是汽油没烧好，还是碳颗粒直接排出来。如果是蓝烟儿的话呢，可能就烧机油。那机油烧了之后的颜色，这个冒的烟是蓝烟儿这种，我觉得你这种高速的时候一次地板油一秒钟这个蓝烟儿的话呢，它就是一种急加速下的这个排烟正常的。问僵尸五年以上的富康车可以买吗？哪来的这种啊？什么叫僵尸五年以上？是二手的是吧？是停在那儿一个二手车五年没人动过的一个车，这种最好是当铁买回来。你五年以上放那儿僵尸不动的车，你买回来，你整个里里外外你得把它整个的全翻一遍，然后你还得冒着这车哪哪坏掉的这个各种小毛病的风险，所以一定得足够便宜，便宜到近乎于报废的价格卖它还是可以的。他为什么这么说？你别看这个内外成色好像还行，因为车是怕停的，怕停那儿不动的。你这一个五年的僵尸车放在那儿不动，而且就原来是用过的。那么这里头的油和水的变质，会腐蚀我们的基建。另外呢，有大量的这个轴承，它固定不动的话呢，它里头也可能会被氧化呀、腐蚀啊等等啊，它的油液的润滑呀，它都做不到。因为它我们在转动的时候、啊，那轴承里面的油啊，它是可以带动起来，它各方面都可以有很好的保护的一个作用的。但如果说长期放那儿不动，这些地方容易坏。还有就是很多的橡胶件、密封圈它就容易老化，那它如果说一直在开，开五年，可能它都还是好好的。但是你停那儿五年，这些密封圈的橡胶件，它全都坏掉了。这一坏掉，那今后啊，那你头疼死。那么多的密封的地方，它都可能会出现渗漏啊、漏油啊，各种你修你都修不过来。所以这种车呢，当报废的车把它买回来，呃，修一修，用一用，就天天就迎接它。要是坏了也无所谓，用这种心态来。还是可以的，但是你千万不能说，我稍微便宜一点我就把它给买了啊、呃！成色还不错，成色不错，但是呢，实际上车已经都有很大的隐患了。感谢大家收听和参与晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车，大家可以通过微信公众号重听往期节目的录音，更多的提问呢，大家还可以通过董涛说车的微博、蜻蜓 FM、喜马拉雅等平台找到董涛说车的 ID。